Dagens tema er et tema som engasjerer veldig mange. Både prosjektledere og beslutningstakere og helsepersonell rundt omkring i landet snakker om det, og noen frustrerer seg over det, og noen engasjerer seg. Vi er glad for at vi har to veldig dyktige foredragsholdere som brenner for dette temaet på webinar i dag. Gevinster og gevinstrealisering virker det, det vi holder på med. Og Grete Kveinland-Berg, hun er organisasjonsdesigner i Innomed og Norgesjef i PA Consulting. Hun er sivilingeniør og har fulgt den nasjonale utprøvingen av digital gjennomføring tett gjennom flere år. Han Bendik, Vestlund-Hegna, kommer fra Akershus Universitetssykehus, er sykepleier og har en master i helseledelse, kvalitetsforbedring og økonomi. Bendik er programleder for en satsning som kalles en eldre pasient ved Ahus. Da har jeg gleden av å gi ordet til Bendik og Grete. Temaet i dag er da digital hjemmeoppfølging virker det. Jeg skal ha en liten innledning til det før Bendik tar over og forteller litt om erfaringene fra Ahus og Ullensaker. Så digital hjemmeoppfølging gir oss mulighet til å gi tilgjengelige helsetjenester over hele landet. Perspektivmeldingen og bred konsensus blant politikere i Norge sier jo det at vi må starte å levere helsetjenester på nye måter for å takle de utfordringene vi står midt i og som blir enda større i tida fremover. Det handler om økende andel eldre som lever lenger, blant annet fordi vi har veldig gode helsetjenester. Men det fører også til at de har flere sykdommer, og det fører til at flere lever lenge med kroniske sykdommer. Vi har økende andel barn og unge som har behov for komplekse helsetjenester, og så bor vi i det landet vi bor med lange avstander. Og det er viktig prinsipp i helsetjenestene våre, at det skal være både tilgjengelighet og lik kvalitet på tjenestene, uansett hvor du bor. Og som Nasjonal helse- og sykehusplan har sagt, som snart blir erstattet med Nasjonal samhandlingsplan, så står det med digitale tjenester i hjemmet veldig sentralt. Både i form av at vi som innbyggere kan gå inn på nett og løse ting selv, som i dag har startet med i Helse Norge, gjennom nettbasert behandling, som for eksempel e-meistring, og gjennom hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging, der du som innbygger kan gjøre målinger og rapportere helsetilstand, og så kan det skje aksjoner basert på hva som er helsetilstanden. Og dette her er ting som skaper pasientens helsetjeneste. Vi får tilgjengelige tjenester uansett hvor du bor, kontinuitet i tjenestene. Vi skal se litt etterpå på at mange opplever de tjenestene her som en kvalitetsforbedring. Og det fører til mer fokus på egen helse og egenmestring, som er veldig viktig. Vi har noen store utprøvinger som vi kjenner til, som viser til gevinster fra digital hjemmeoppfølging. Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjennomført to nasjonale utprøvinger. Den siste var ferdig nå i 2022, 
Eh, og der kan man vise en reduktion i forbruk av kommunale tjenester, for eksempel hjemmetjenester, redusert bruk av øyehjelp eh, og kaddopål. Og ikke minst økt opplevd trygghet for patienten og pårørende, eh, som føler at de kommer nærmere helsetjenester med å ha tilgang på digital hjemmeoppfølging, og også ikke minst økt kunnskap om egen helse. Fordi at man ikke bare får vist en rapport om helsa sin når den går på besøk til doktoren, men har nærmest en daglig puls på hva som er min helsetilstand. Vi har også noen store danske utprøvinger, blant annet på patienter med hjertesvikt og kols og diabetes. Og her også er det flere av de utprøvingene som har dokumentert en reduksjon i forbruk av spesialist- og primærhelsetjenester. Og så har nå FHI for ikke så lenge siden gjennomført et litteraturstudie der de konkluderer med at det er liten eller ingen forskjell i forbruk av helsetjenester. Så da har vi litt to ulike perspektiv på det med om digital hjemmeoppføring gir gevinster. Så hvordan kan vi da vise om det virker? Det jeg kan si aller først, det er at det er veldig viktig at vi fremover fortsatt fortsetter å måle om det virker, fordi vi trenger mer kunnskap om det her. Dette er både teknologi og tjenester som er nye for oss. Og da er det krevende å måle og finne evidens raskt. Vi har begrenset antall pasienter som er inkludert i de tjenestene så langt. For eksempel under den nasjonale utprøvingen som ble gjennomført av velferdsteknologiprogrammet, så var det under 800 pasienter, og de hadde ulike diagnoser, så populasjonene blir ganske små. Og teknologien er i utvikling, ikke bare det medisintekniske utstyret som er hjem til pasienten, men også den regelstyrte softwaren som blir brukt i kommunene og på sykehus. Og det er veldig vanlig da at sånn type teknologi, når det er i utvikling, så trenger vi tid for å vise mer eksakt, for å skaffe oss mer eksakt kunnskap om effektene. Og tjenestene, de endrer seg drastisk når vi tar i bruk digital hjemmeoppfølging. Fra at du går på besøk på poliklinikken, eller fysisk går på besøk til legen, eller får besøk mange ganger for dag av hjemmetjenesten, så reduseres denne fysiske møtene med helsetjenester. Helsepersonell tar i større grad beslutninger basert på fakta som hentes inn fra objektive data. Og pasienten har tar mer selvkontroll over målinger som foregår i hjemmet, og pårørende involveres også. Jeg tror nesten hvis en ikke har prøvd å vurre med på digital hjemmeoppfølging, så skjønner en ikke hvor stor endring det er av tjenester. Og i de utprøvingene som har vært til nå, så er det kun små deler av tjenester som endrer seg. En kronisk multisyk pasient da, har veldig mange touchpoints med helsetjenester. Innom sykehuset får forskjellige ting, og har ulike touchpoints også i kommunen. 
Så med det utprövningen som har er gjort så har inte ändrat hela systemet runt patienten. Och det här här vill nog vara en gradvis ändring vi ska göra i åren framöver av hälsetjänsten där vi i större grad tar bruk digitala verktyg och så i mye större grad hela tjänsten vill ändra sig. Och så har vi också eh, sett att det är er lite krävande att få tillgång till datagrundlag speciellt i kommunerna. Eh sjukhusen är er i och med att de har kodeverk och lika benämnelser runt tjänsten och lika fagliga uttryck för ting och basera mycket av datagrundlaget bland annat på diagnose. Som är er det i kommunen där dokumenterar man andra ting bland annat funktionsnivåer till patienten och ikke diagnose. Och og så så är er det många olika journalsystem som brukas i kommunen och ikke någon lik benämnelse och likt kodeverk på tvärs med undantag något undantag bland fastläkare. Och det gör det krävande att sammanställa datagrundlag och ikke minst data fra kommunen. Så det är er bara något en utfordring vi må ta och jobba med framöver och som nog också vill gå sig til i större grad efter kvart som journalsystemen till kommunen blir mer harmoniserat. Det som är er väldigt viktigt då när ni startar och jobbar med digital hemuppföljning, det första steget för att kun måla om det här här virke, det är er att eh bli enig om målet med tjänsten. Varför ska vi göra det här? Och då är er det nog med att kommunen har sitt mål och sitter i kommunen och tänker runt det och sjukhuset lager sitt mål för sig. Vi står jobbar med digital hemuppföljning för kronisk syke patienter som vandrer på tvärs av värdekedjan i hälsetjänsten så är er det otroligt viktigt att kommunen och sjukhuset från dag 1 jobbar samman om det här. Bli enig om hur utmaningar och önskar lös. Är er det utmaningar knyttet till eh förebygging att vi ska undgå att patienter går upp omsorgstrappa som man kallar i kommunen och lägga in stöte för de blir stora tjänsteförbrukare eller har vi till hensikt här att göra en hemmebehandling för att undgå lika många kontaktpunkter in på sjukhuset kanske undgå inläggelser och kan er den konkreta målgruppen vi rättar oss mot det här är er tingen här må sjukhuset och kommunen i hälsofällskapet bli eniga om förn sätt igång med sån typ av tjänster Och då blir det också enklare om mål effekten och framdriften. Hur data har vi om målgruppen idag? Bruk den datan och kar och ta det god tid til att se på vad som kännetecknar målgruppen. Och vad är er vi önskar att uppnå? Och ikke minst, det är er helt säkert någon andra kommuner och sjukhus som har provat ut det samma mot samma målgrupp och ta dock tid att bli känt med deras erfarenheter och deras dokumentation runt effekten fra tjänsten. När du har eh, satt ned mål och den målfasen bör vara lång. Eh, då kan du börja jobba i lag med att designa tjänsten och organiseringen runt det här här. Och det är er en väldigt viktig förutsättning för att få gevinster fra digital hemuppföljning. 
Dere må lage tjenesteforløp, eller pasientforløp. Og her er det viktig at både det her skal være forløp som går på tvers av kommune og sykehus, med patienten i midten. Så her må dere involvere både brukere, altså pasientene, klinikere i kommunen og klinikere på sykehuset, som i lag lager et pasientforløp. Og ikke glem en helhetlig tjenestemodell. Hva er det? Etter at dere er ferdig med utprøving og begynner å skallere opp, så har dere behov for en tjeneste som bærer seg i drift, og som står på egne bein. Og dette er jo noe nytt, sånn at hvis en ikke lager en god tjenestemodell rundt det her for daglig drift, så vil det pulveriseres og dette bort når prosjektene stopper opp. Da må en tenke gjennom både forvaltning av tjenester, hvem som har ansvar for det, hvem er tjenesteeier, på tvers av kommune og sykehus, hva er varige roller og ansvar, hvor har vi felles prosedyrer, Hvordan skal vi forvalte logistikk og utstyr? Hvordan skal den felles forvaltningen av IT være? Dette er superviktig for å få til gevinster når dere skalerer opp. Hvordan skal vi organisere oppfølgingstjeneste? Skal det være en type oppfølgingstjeneste, eller ulike modeller ut fra pasientene sine behov? Skal det ligge i kommunen? Skal det ligge hos fastlegen? Skal det ligge på sykehuset, eller noe midt imellom? Hva er de funksjonelle kravene vi har til en løsning? Og her må dere jo jobbe sammen om løsningen hvis kommunen og sykehuset skal jobbe med for eksempel kronisk syke pasienter og digital hjemmeoppfølging. Så det er helt opplagt at en må gå i lag om å velge den riktige løsningen for den type oppfølging. Litt for mange prosjekter i dag der en har på hver sin kant valgt løsninger og så funker det jo ikke sammen når en skal begynne å koble pasientforløpene. Legg det til grunnlag for teknisk løsning. Når dere skal sette mål og måle, så tror jeg en ting vi skal huske på. Man er ekstremt utålmodig i helsetjenester. Jeg tror den offentlige helsesektoren er mye mer utålmodig enn mange private aktører, er min erfaring i forhold til å få veldig rask gevinst når en prøver ut teknologi. Ofte skjæres budsjettene før man en gang har satt tjenestene i drift. Det er veldig spesielt, synes jeg. Når dere skal prøve ut på et fåtall pasienter, så kan dere ta forhåpninger om kjempestore økonomiske gevinster før løsningen skal lære opp. Det dere er nødt til å gjøre, er å se på balanserte mål og balanserte gevinster fra digital hjemmeoppfølging. Nytte for pasienten og pårørende. Nytte i form av læring og nye måter å jobbe på for helsepersonell og mulig mer effektiv arbeidskvarlag. Nytte i form av organisering, mer fremtidsrettet organisering av tjenester. Jeg vil jo si at det er en kjempegevinst om man greier å organisere pasientforløp der kommunen og sykehuset samhandler på en god måte. Det er en gevinst i seg selv som vil ha ringvirkninger på andre områder der den ikke bruker digital hjemmeoppfølging. Og så, naturligvis, er helseøkonomien viktig. Men jeg ser litt for mye at den kun måler helseøkonomien litt for tidlig med 
for få pasienter inkludert. Dette er en stegvis ting når man skal måle gevinster fra digital hjemmeoppfølging. Så må man kanskje først se på resultat for pasient og helsepersonell og organiseringer og tjenester i når man prøver ut i småskala. Og så kan man begynne å se på økonomiske effekter etter hvert som man gradvis skalerer opp tjenester når den virker bedre og bedre. Og da, Benneik, kan jo du si litt om hvordan dere gradvis har gjort utviklingen i romerikeområdet. Ja, det skal jeg gjøre. Det jeg skal formidle noen erfaringer fra er prosjektet Mitt liv, mitt ansvar, som er digital hjemmeoppfølging av pasienter med kronisk sykdom. Og litt bare for å si hvor vi befinner oss i landet, så er det da i sykehus- eller helsefellesskapsområdene til Akershus universitetssykehus. Og bare for å si litt om regionen, så er det litt i underkant av 600 000 innbyggere. Vi har et stort sykehus med... Vi er i og for seg et stort sykehus med 12 000 ansatte, og det er til sammen 21 kommuner og fire bydeler i vårt oppdragsområde. Så bare litt for å plassere oss. Og så er det sånn at ved sykehuset så har vi ulike erfaringer nå med digital hjemmeoppfølging. Vi har digital hjemmeoppfølging i form av sykehusindisert oppfølging med brukestyrt poliklinikk for diabetespasienter. Oppfølging av pasienter fra barne- og ungdomsklinikken med nyoppdaget diabetes og flere andre tjenesteforløp. Men det jeg skal formidle resultatet fra nå er på en måte samhandlingsprosjektet med digital hjemmeoppfølging av pasienter med kronisk sykdom. Dette er et av 15 samhandlingsprosjekter nå som inngår i fjerde utprøving av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. De som inngår i MILA-prosjektet er i dag de seks kommunene i regionen på Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus med fastlegge brukerepresentant, og så er det leverandøren av den digitale løsningen som da er Siemens Healthy Nears. Og så er det jo et lite poeng med denne slidesen her å si at det begynte med Ullensaker og Gjerdrum kommune som i første fase av MILA-prosjektet, som vi kaller, som er akronymet vi bruker på prosjektet vårt, og så har jo prosjektet vokst seg større etter hvert. Og nå står vi også på trappa til å innlemme en ny region i opptaksområdet, som er Follo-regionen, samt Eurskog-Hørland kommune fra nedre Romerike. Og så tror jeg det er riktig å si, før vi går videre, hva er digital hjemmeoppfølging, og hva er vår variant av den? For oss er det jo da at pasienten gjennomfører daglige målinger i en applikasjon, og så har vi noe som er sentralt for vår tjenestemodell, er at det utarbeides og brukes en digital egenbehandlingsplan for alle pasientene. Vi ønsker at vi legger til rette for økt egenmestring, slik at man vet hvordan man skal håndtere den kroniske sykdommen sin når man er i 
er hjemme, og tenker at det er sentralt, et sentralt verktøy som vi vet at ikke alle andre benytter. Og så har vi en sentralisert oppfølgingstjeneste som er i Ullensaker kommune. Og de driver da regelmessig oppfølging av de målinger som sendes inn via løsningen, samt veiledning av pasientene som, som har digital hjemmeoppfølging. Så er det sånn at jeg legger ved i presentasjonene sånn at det kan deles i etterkant de ulike tjenestemodellene vi har, men vi har fra den tiden vi begynte med digital hjemmeoppfølging utarbeidet tre ulike tjenestemodeller. Vi har den som vi har brukt lengst, som er en modell med inklusjon av DOO-pasienter fra kommunen, der det er fastlege og oppfølgingstjenesten i Ullensaker kommune som utarbeider terskelverdier og egenbehandlingsplan, og pasientene inkluderes da fra fastlegekontor eller fra tjenester i kommunen. Og nytt er også at vi inkluderer pasienter fra rehabiliteringsopphold på LHL-sykehuset på Gardermoen. Så har vi testet ut en annen variant som da er en forsterket utskrivelse der pasientene inkluderes fra, fra sengepost i det de skal skrives ut etter en koldsforverring på sykehuset. Oppfølgingen gjøres av oppfølgingstjenesten i Ullensaker kommune, men det er sykehuset som utarbeider egenbehandlingsplanen og setter terskelverdier for for den tiden etter sykehusoppholdet. Og her er det et hyppigere måleregime enn det som er når man er over i normal veritjenestemodell 1. Da. Og så har vi en, en tredje modell som vi begynner med nå, og det innebærer at pasientene eh, inkluderes eh, fra poliklinikk, eh, lungerehabiliterings- eh, kurs i sykehuset og fra listene til sykehusets ambulante lungeteam. Og da vil rollen til sykehuset være å utarbeide egenbehandlingsplan og terskelverdier, og så er det kommunen som forestår oppfølgingen av pasientene. Så det er eksempler på at, hvordan vi samhandler i tjenesten for å, for å gi det vi mener er et riktig tjenesteforløp. Så er det jo litt å si om det virker, og da er det litt fra Mila 1 og Mila 2, altså de to første fasene av, av prosjektet. Der har vi inkludert 89 kolspasienter og 13 hjertesviktspasienter. Det har vært gjennomsnittsalderen til pasientene 74 år, og det er ganske gjennomgående at pasientene har mer enn en kronisk sykdom, så det er, de har en høy komorbiditet. Så det vi finner i, i vårt prosjekt, det er jo det samme som Grete nevnte innledningsvis, at digital gjennomoppfølging oppleves å være trygghetsskapende, og, og at det bidrar til økt innsikt i egen helsesituasjon, og at digital hjemme, eller den digitale egenbehandlingsplanen er et godt verktøy, for hvordan man skal forholde seg til sykdommen, enten man er da i grønn, gul eller rød zone. Dette får vi mange tilbakemeldinger på, og vi har også 
Eh, vært så heldig at vi har fått et nyhetsoppslag i lokalavisa eh, på Romerike. Så har jeg samlet noen effekter og gevinster i en lysslide her, og nevnte vel noen av effektene vi ser for pasient. Kommunen forteller at dette er en effektiv måte å følge opp pasientene på. Man fanger opp tegn til forverring på et tidligere stadie enn det man har gjort før. Og at det å bruke den digitale egenbehandlingsplanen er et godt verktøy for å involvere og ansvarliggjøre pasienten i, i tiltak man kan treffe uten at man eh, oppsøker eh, fastlege eller sykehus for helsehjelp. Eh, når vi har sett på data i, i MILA 1 og MILA 2-prosjektet for kommunen, så har det ikke vært noen endring i, i forbruk av hjemmesykepleie, CAD eller korttidsopphold. Eh, men det er viktig å legge til at pasientene som vi har inkludert, så er det veldig mange av de pasientene som har hatt kommunale helsetjenester fra tidligere. Fra fastlegehold så har vi fått tilbakemeldinger om at pasientene oppleves å være mer bevisst i en egen sykdomssituasjon, og at Bruken av den digitale egenbehandlingsplanen er et godt verktøy for å involvere og ansvarliggjøre pasientene, og at det fører til at legekonsultasjonene blir mer poengtert. Og for sykehuset så er det sånn at vi, vi har jo hatt muligheten til å gå inn og se på hendelsesdata på pasientene som har fått digital gjennomføring. Og vi har sett en reduksjon i øyehjelpsinnleggelser hos pasientene med digital hjemmeoppfølging, og en reduksjon i, i reinnleggelser. Og så eh, er det vel et, eh, en erfaring fra prosjektet at i det vi fikk koblet på eh, spesialister i sykehuset så, fra lungemedisin, så har eh, innholdet i de digitale egenbehandlingsplanene blitt løftet sånn at eh, det er mer tiltak eh, både innenfor, altså særlig da med tanke på oppstart av medisinsk behandling som kan initieres av pasient i egenbehandlingsplanene. Så ønsker jeg å, å, å gjøre et poeng ut av det som Grete sa, og det er jo at pasienter med kronisk sykdom forbruker helsetjenester hos flere. De forbruker helsetjenester hos fastlegen, de forbruker gjerne helsetjenester hos kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. Og per i dag så er, er det sånn at hvis man skal ha, et, ha målet virkningen av tjenesten når man er over i drift, så er vi avhengig av å kunne gjøre uttrekk og sammenstille en del av disse hendelsesdataene for å kunne styre tjenesten vår. Og per i dag så er det sånn at vi klarer å gjøre det for sykehusets helsetjenester, og så er vi nå i gang i prosjektet og se om vi kan klare å kjøre et skript og hente ut styringsdata fra kommunens EPJ. Det vet vi at gjøres i en del andre kommuner, men i vårt opptaksområde så er det ingen av kommunene som har den muligheten. 
Så for at vi skal dokumentere effekt når vi er et projekt og senere får drift, så er vi jo avhengige av å plotte data i Excel. Og det er nok et problem når vi skal lage gode styringsverktøy for hvordan vi skal følge opp pasienter som forbruker helsetjenester hos flere. Så jeg kan jo ta oss og vise litt hvordan uttrekket av hendelsesdata så ut 12 måneder før og 12 måneder etter at pasientene startet opp med digital hjemmeoppfølging i Mila 1 og 2. Og da ser vi jo at antallet dagbehandlinger har økt fra 69 til 80, og så har andelen polikliniske konsultasjoner sunket fra 48 til 18, og antall øyhjelpsinnleggelser har sunket fra 48 til 27. Og så er det jo sånn at når vi kjører et tjenesteutviklingsprosjekt, så har ikke vi noen randomisering, men i Mila 1 og 2 så var det sånn at det var følgeforskning til prosjektet, så vi fikk lov til å gå inn og se på hvordan det sto til lokalt i vårt prosjekt med forbruk av helsetjenester for kontrollgruppen. Vi fant også at det var et lignende mønster i tjenesten for kontrollgruppen, men at effekten har vært sterkere for pasientene som har fått digital hjemmeoppfølging. Men her er det jo viktig å legge til at det handler om veldig små data. Så det vi ønsker å gjøre, og som vi gjør, dette er et bilde fra et annet prosjekt som er en sånn stormottakerprosjekt, hvor pasientene bruker mye helsetjenester i kommune, sykehus og hos fastlege. Og vi ønsker nok å kunne lage noen fremstillinger hvor vi kan på en måte iverksette et tiltak som her er vist med en stikplet linje, og hvor vi måler på forbruk av helsetjenester før og etter. Og for å kunne gjøre dette på en god måte, så er vi litt sånn avhengige av tilgang til hendelsesdata, både fra alle aktørene som bidrar med bidrar med helsetjenester, og jeg tenker at det er veldig viktig både på individnivå, på kommunenivå og totalt for tjenesten. Sånn at jeg opplever at vi har en utfordring i det å ha tilgang til data i det vi driver med tjenesteutvikling, på en måte som ikke krever for mye ressurser. Tusen takk. Dette var veldig spennende. Tusen takk til deg, Bendik og til Grete. Dette har vært veldig interessant og nyttig, og vi har jo sett at det er stor interesse for dette tema, så dette har vært kjempefint at dere har kunnet fortelle dette her. Takk.